0: E quindi iniziamo allora nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ah.
1: Questo salmo parla di casa, di città, di figli, di lavoro, cioè parla della nostra vita quotidiana. E da una parte dice che c'è una vita quotidiana con tutto il suo lavoro che è in vano perché cioè serve a niente dall'altro invece c'è un tipo di vita che arricchisce cioè le stesse realtà possono essere o oggetto di lavoro e di produzione eppure bisogna pur lavorare e produrre oppure sono oggetto di dono ciò che dà senso alla vita dell'uomo è vero l'uomo deve anche lavorare non è tuttavia il suo lavoro i suoi prodotti Nessun nostro prodotto ci salva. Tutti i prodotti sono inferiori a noi e hanno valore di strumento. Ciò che dà senso alla nostra vita è qualcosa che non produciamo, è qualcosa che è un dono. Solo il dono struttura la vita in relazione all'altro e questo Salmo afferma questo e sarà quanto appunto vedremo Attraverso la lettura eh, della lettera ai Galati, dove si contrapporrà i due tipi, eh, i due figli. Ecco, il figlio di Agar, che è un prodotto di Abramo e della sua serva, che volevano avere figli, e invece il figlio della promessa, che è venuto come dono quando non potevano più fare figli. E allora qui cercheremo di fare una lettura un po' della nostra vita tra ciò che produciamo noi e ciò che Dio ci dona, le due economie diverse. E prima vorrei parlare di una cosa così, di una regola, diciamo pure di discernimento spirituale, eh, che non c'è nei libri classici, ma penso che oggi sia importante. E parlerei... della differenza che c'è tra l'immagine e la realtà una volta forse non c'era grande bisogno di fare grandi differenze uno distingueva tra la fantasia e la realtà oggi viviamo gran parte del giorno immersi nella fantasia nelle possibilità, nell'immaginazione Per cui la realtà è ciò che pensiamo, ciò che vediamo, ciò che leggiamo, non ciò contro cui ci scontriamo e che magari non comprendiamo. In modo concreto, per esempio, la realtà per noi non è ciò che c'è, e magari non capisco, ma è la mia sensazione della realtà, la mia rappresentazione della realtà. Così nell'amore, l'importante, non è l'altro da amare, è il mio sentimento dell'altro. Così nella fede non è Dio da ascoltare e da obbedire, è il mio sentire Dio. Cioè praticamente noi scambiamo il nostro sentire, il nostro rappresentare con l'altro. Per cui viviamo, e a livello di realtà, e a livello di rapporto con gli altri, e a livello di rapporto con Dio, non viviamo mai l'altro, ma viviamo il rapporto con la nostra rappresentazione dell'altro, con i nostri idoli dell'altro. Col vantaggio enorme che questa rappresentazione è sempre comoda perché non offre nessuna resistenza, me la mangio, me la manipolo, mi dà sensazioni, io si cerca sensazioni. Ma non mi interessa sentire Dio, Dio c'è anche se non lo sento. C'è la realtà che è sopra il mio sentire. Qualunque cosa penso io, fuori c'è buio. E quando anche io fossi triste, se il sole sorge, il sole sorge lo stesso. Cioè, il non scambiare la realtà con la nostra sensazione è il principio di sanità mentale e spirituale. Se no, noi viviamo solo con, la rappres- con le nostre rappresentazioni, questo si chiama l'inferno. Non abbiamo mai la relazione con l'altro, col suo mistero. L'altro io non lo capisco, eppure lo rispetto. L'altro non lo posso mangiare, è irriducibile, resta fuori. Proprio per questo è altro e apre me. Non so se hai capito, cioè, c'è tutto un mondo di chiusura dove vivo nelle mie sensazioni, nelle mie rappresentazioni, sia nel campo della realtà per cui sono ciò che impari, ciò che conta, non ciò che c'è. Quindi ti addestri a imparare a manipolare, ma la realtà magari è qualcos'altro, sia nelle relazioni con gli altri, l'altro è le la sensazioni che mi dà, le mie immagini dell'altro, viso questo. E anche con Dio. Cioè, non ho più fede, non lo sento più, è che mi interessa sentirlo, scusa. La fede è un'esperienza, l'esperienza puoi farla solo una volta, il resto della tua vita cammina su questa esperienza. come hai visto che c'è da quella cima e vuoi andare e ci cammini facendo fatica tutto il tempo mentre invece con, le, con l'immagine non fai nessuna fatica ci sei subito su cioè praticamente in questo modo rinunciamo a vivere e poi con tutte le angosce che ne seguono siccome la realtà è, non è così evidente come la nostra immagine non è così manipolabile non, non è così soft da poterne fare quel che vuoi Allora ci si dispera, ci si angoscia davanti alle minime resistenze. Certo, è normale. Io penso che questo sia molto importante. Capire che la fede non è quel che sento io. Che la realtà non è quel che sento io. Che l'altro non è quel che sento io. Se no, realmente io vivo solo con me e con le mie rappresentazioni. E mi sembra che oggi e questa è una tentazione molto grossa ecco. più di una volta perché viviamo nel mondo dell'immagine oggi, ecco, nel mondo dell'idolo dell'immagine cioè nel mondo del nulla per cui siamo risparmiati dalla realtà, con tutta l'angoscia che questo porta e l'innettitudine a vivere difatti per esempio tutti cediamo davanti alla minima fatica anche il gatto stermetisce Ecco, volevo dire questa cosa perché mi sembrava così abbastanza importante, perché oggi, non so, eh, molta gente si dice, ho oh, perso la fede perché non la sento più, non sento più l'amore per l'altro, la sento per un'altra persona. Ah va bene, va bene, allora a finire ti sposi 50 donne se sei un uomo, 50 uomini se sei una donna. Cioè, c'è invece la fedeltà, la realtà la costanza, l'irriducibilità dell'altro, il rispetto dell'altro dell'alterità il mistero, quindi la relazione che è proprio ciò che dà, che dà vita a questo se noi proprio viviamo chiusi nel nostro mondo come rappresentazione cioè siamo come Narciso in fondo ecco, che annega nella propria immagine tra l'altro appunto mentre l'immagine la consumo l'altro grazie a Dio non è mai consumabile se non reagisce se non altro
0: la lettera ai Galati riprendiamo a capitolo quarto dal versetto ventuno al versetto trentuno terminiamo con questo il quarto capitolo un brano piuttosto consistente e e anche da seguire con attenzione 4.21 ditemi voi che volete essere sotto la legge non ascoltate la legge sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli uno dalla schiava e uno dalla libera ma quello della schiava secondo la carne è stato generato quello invece dalla libera secondo la promessa queste cose sono allegorie quelle infatti sono le due alleanze l'una è del monte Sinai che genera schiavitù e questa è Agar. Agar è dunque il Monte Sinai in Arabia. Ed è nella linea della Gerusalemme di Ora, che è schiava insieme con i suoi figli. Mentre la Gerusalemme di Lassù è libera. E questa è la nostra madre. Sta scritto infatti, rallegrati, sterile che non partorisci, prorompi e grida, tu che non hai doglie, poiché sono molti i figli della derelitta, più di quelli di chi ha marito. Ma voi, fratelli, a modo di Isacco siete figli della promessa, Ma come allora colui che fu generato secondo la carne perseguitava quello secondo lo spirito, così anche adesso? Ma che dice la scrittura? Scaccia la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non erediterà con il figlio della libera. Per cui, fratelli, non siamo figli di una schiava, ma della libera.
1: E questo brano termina dicendo che siamo figli della libera. Con queste parole, figlio, esser figlio, e libera, libertà, sono le parole chiave di tutta la lettera ai Galati, e va chiudendosi ormai la prima parte che dice la verità del Vangelo e la verità del Vangelo è che siamo salvati perché amati, perché figli e poi comincia la seconda parte del Vangelo che parlerà della libertà la seconda parte della lettera che parla della libertà che il figlio è colui che non è più schiavo e che ha la libertà di fare che cosa? che cos'è la libertà? la libertà è quello di amare il padre e i fratelli ecco, l'importante di questo brano che leggiamo vediamo che sta cambiando il tono ora, Paolo la volta scorsa diceva, vorrei essere tra voi per far sentire la mia voce, ora comincia a dialogare con loro e cambia il tono, invece di fare argomenti teologici fa una lettura della scrittura molto strana, cioè usa la lettura come un esempio una lettura allegorica. Cioè fa un racconto dicendo questo ha un altro significato. Ora, questo modo di leggere la scrittura, ecco, questa sera lo vedremo un po'. Perché è importante come si legge la scrittura. Cioè non è arbitrario leggere la scrittura in senso allegorico. Allegorico vuol dire che dice altro. Cioè la scrittura dice delle cose per dirne altro. Cioè, come tu se leggi la lettera A, poi la lettera B, poi la lettera B, poi la lettera A. Non è che è scritto A, B, B, A. È scritto Abba, che vuol dire padre, che vuol dire l'esperienza che tu hai di Dio. Quindi, già il linguaggio stesso è sempre allegorico, dice altro da sé. Se voi leggete il cartello stradale, non so, certosa, entrando qui sulla tangenziale, ecco, non vuol dire che lì è certosa. È l'indicazione che c'è l'uscita per andare là. C'è proprio... L'uomo è direi il padrone dei segni, è colui che è capace di intuire la realtà come un segno di qualcos'altro. Se non riesce a leggere i segni e fa una lettura della realtà dicendo qui c'è certosa, quindi cerco la certosa qui, non capisce la realtà. Per cui una lettura della scrittura che è fondamentalista, che non sa leggere i segni, che non diventa spirituale, tra virgolette, come dice Paolo, cioè nello spirito, non capisce il senso della scrittura. Per esempio, la prima cosa fondamentale di ogni parola, di cosa è segno ogni parola, se uno ti parla. Al di là di quel che dice, il primo segno è che ti vuol parlare, il primo segno è che entri in comunicazione con te il primo segno di ogni comunicazione è il desiderio di comunione è il desiderio di amore quindi qualunque parola rivolta è sempre segno così a meno che sia un insulto ed è il segno fondamentale della parola per esempio ogni parola comunica chi parla e così il primo segno fondamentale di tutta la legge è che Dio vuol parlare con l'uomo è che Dio ama l'uomo è che Dio entra in comunione con l'uomo ed è a questa luce che leggerò tutto il resto questa è la prima cosa la seconda cosa quando voi raccontate un fatto perché quel fatto è significativo? cioè lo raccontate scusate perché è significativo no, se no non lo raccontereste ed è significativo perché? perché indica qualcosa che rimane al di là del fatto cioè è capitato una volta ma indica qualcos'altro che rimane e ti serve per leggere gli altri fatti se no non è un fatto storico se non significa altro da sé. E la Bibbia che è una storia come ogni storia significa altro da sé. Così ancora nella lettura della realtà, l'abbiamo già detto altre volte, se uno trova un mazzo di rose rosse sul suo tavolo, eh, dice, eh, che segno è questo? È il segno che qualcuno gliele ha messa lì e lo sa leggere benissimo. Non dice sono rose rosse di quella data famiglia che costano quel tanto dice sono un segno di uno che mi vuole bene che pensa a me ecco, quindi il modo di leggere la Bibbia come segno è fondamentale perché ogni linguaggio è segno e la Bibbia è il proprio linguaggio sono dei fatti accaduti che vengono trasmessi in linguaggio perché indicano e quindi questo modo di leggere di Paolo ecco la scrittura come segno non è arbitrario Così tutto, cosa fanno i profeti, i libri sapienziali? Leggono come segno tutta la storia di Israele. Ecco, e se noi non arriviamo anche nella nostra vita a capire il significato dei fatti, cioè che la vita indica qualcos'altro, non comprendiamo il senso della vita. Quindi l'allegorico, che vuol dire dire altro, è fondamentale dell'uomo, perché l'uomo è per l'altro. E dicendo una cosa ne intende sempre un'altra. E l'altro in assoluto per cui l'uomo è fatto e che si esprime nel linguaggio è l'altro assoluto, perché l'uomo è per l'altro e ogni parola, ogni realtà è rimando a questo qualcos'altro. Quindi non è arbitrario il leggere allegorico, ma direi in modo più profondo. Però chi ci garantisce che è giusto o no? Ecco, questo è un altro discorso che sarà da vedere.
0: pensavo intanto che diceva queste cose Silvano che eh, nel capitolo ventiquattresimo di Luca quando Gesù si accompagna ai due di Emmaus che vanno da Gerusalemme verso Emmaus a un certo punto spiega loro proprio interpretando spiega loro dalla, dalla legge attraverso i profeti ciò che si riferiva a lui Gesù si fa proprio interprete, ermeneuta, cioè spiega, facendo parlare la scrittura esplicitamente, parla di lui la scrittura.
1: E in concreto questo brano della lettera ai Galati prende la storia di Abramo che ha avuto due figli, ne ha avuti anche altri, ma questi due sono i principali, uno attraverso la schiava per accorgimento suo perché dice Dio mi ha promesso un figlio, Siccome mia moglie non riesce a averlo, allora l'avrò dalla schiava. Ecco, questo è immagine e allegoria di tutto ciò che l'uomo cerca di produrre lui per garantire il successo della promessa di Dio. E cosa garantisce? Garantisce il figlio della schiava. Cioè garantisce che non c'è futuro, non c'è eredità, e non realizza la promessa di Dio e dall'altro invece c'è il figlio che ha da Sara quando ormai Sara ha cent'anni e lui pure ed è impossibile averlo eppure ce l'ha ecco fa vedere come viene il dono di Dio il dono di Dio avviene attraverso Dio quando? quando all'uomo è impossibile perché Dio realizza lui le sue promesse E la salvezza è il dono di Dio non opera nostra e quindi in queste due figure dei due figli Mette a confronto l'opera nostra, il nostro osservanze, le nostre prestazioni, i nostri sforzi, le nostre fatiche, che sono tutte in vano, come dice il Salmo, perché? Perché la salvezza non è ciò che facciamo noi, ma ciò che fa Dio per noi.
0: Quindi se il ragionamento eh, che abbiamo ascoltato e che adesso analizzeremo, il ragionamento di Paolo sa molto di costruzione un po' lontana da noi ecco, dal punto di vista culturale è proprio un argomentare rabbinico però ha anche profondamente significativo per noi Cominciamo allora con il versetto ventunesimo e ventiduesimo eh, ditemi voi che volete essere sotto la legge non ascoltate la legge
1: c'è Paolo ora che entra in dialogo con i suoi ascoltatori ditemi voi volete essere sotto la legge i galati volevano essere osservanti della legge e dice voi che volete essere osservanti della legge non ascoltate la legge cioè ci può essere un'osservanza materiale della legge una lettura materialista della scrittura che non capisce il senso della scrittura quella lettura materiale della scrittura perché non dà il senso della scrittura voi vedete conosciamo, non so molte forme di fondamentalismo dei testimoni di Geova tanti altri che la scrittura dice così quindi deve essere vero e quindi deducono dalla scrittura È stata la tentazione che ha avuto anche Gesù, la terza. Sta scritto, io ti custodirò in tutti i tuoi passi, che tu non inciampi, eccetera, quindi buttati. La tentazione di lettura fondamentalista della scrittura c'è anche per Gesù. La scrittura, al di là delle parole che contiene, contiene qualcosa che diventa il criterio di lettura di tutte le parole. E la cosa che la scrittura contiene è la grazia, è l'amore di Dio che viene incontro all'uomo. Questo è il senso fondamentale della legge della promessa. Quindi anche se uno osservasse tutte le leggi, ecco, non entra ancora nello spirito della scrittura perché lo spirito della scrittura non è l'osservanza di tutte le leggi, ma il capire l'amore e la grazia di Dio che entra in comunione con l'uomo e poi hanno senso le leggi o non ce l'hanno secondo che uno capisce o no questo amore e secondo che lo realizza e ci può essere davvero un feticismo della parola i cattolici non corrono il pericolo di questo normalmente quindi va bene che lo, va bene essere tentati un po' di feticismo della parola perché cioè la parola è molto importante Però è più importante ancora colui che parla. E la parola è mezzo di comunione con colui che parla. Quindi anche ogni volta che leggo la parola, quel che interessa è davvero l'entrare nel mistero di colui che mi parla. Di cui la parola mi dice un aspetto. Io potrei invece essere un esecutore materiale della parola, averla capita bene, senza capire che si tratta del Signore e senza entrare in comunione con Lui. Ed è ciò di cui Paolo rimprovera i Galaci. Dice, sì, è vero che Dio ha dato la legge. E Le ha già spiegato prima.
0: Non è un oscurantista in fondo. <ride> Gesuita. Cesare, Sull'ascolto della parola, ancora si può dire una cosa. Eh, credo che possa toccare anche i cattolici. Cioè, mh, parlava Silvano di feticismo è un cattivo ascolto della parola, cioè in fondo è un cogliere, la parola e un utilizzarla, che è esattamente il contrario di ascoltarla. Quando in Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4, si dice, ascolta Israele, proprio si manifesta da parte del Signore il desiderio che in Israele sia, è tutto orecchi, tutto cuore, perché quella parola lo costruirà Israele ancora Deuteronomio capitolo ottavo non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio dipende proprio eh, la parola se è ascoltata o meno se è accolta o meno utilizzarla o accoglierla questo è
1: e Paolo dice che c'è un ministero della lettera quindi della parola che uccide e c'è un ministero dello spirito che dà la vita, quindi con la stessa parola tu puoi uccidere e dar la vita, con la stessa identica parola. Tra l'altro il problema del passaggio eh, dall'ebraismo al cristianesimo non è semplicemente il passaggio dall'ebraismo come era una volta, al cristianesimo come è, ma è un passaggio costante, e spiego. Cioè Dio aveva promesso ad Abramo il figlio e la terra, il figlio è il futuro, della vita la terra è la condizione per mantenere la vita ora, chi cerca il figlio della terra siccome Dio non l'ha dato se la conquista eh. o si arriva e quando hanno conquistato la terra e l'hanno ritenuto da padroni sono finiti in esilio hanno perso la terra, hanno perso il futuro e hanno perso l'essere popolo allora, o arrivo a capire che il figlio cioè la vita che Dio promette è la vera vita che abbiamo ciascuno di noi come figli nel figlio quindi faccio una lettura spirituale tra virgolette non spiritualistica
0: Perché
1: la terra cioè le condizioni per mantenere la vita è lo spirito filiale e fraterno è l'amore concreto aperto a tutti gli uomini che è poi lo spirito santo o capisco questo o non capisco la promessa fatta a Israele ma non capisco neanche il cristianesimo e gran parte dei cristiani in questo e restano ancora nell'Antico Testamento senza intelligenza spirituale e tutto il lavoro dei libri profetici dei libri sapienziali è proprio quello di far entrare in questa lettura nello spirito delle promesse di Dio e nella liturgia ambrosiana il brano del Vangelo di oggi è tipico quando Pietro dice a Gesù tu sei il Cristo quindi colui che adempia tutte le promesse di Dio quindi Pietro dice adesso so chi tu sei poi non accetta invece che questo Cristo sia come lo vuole Dio cioè esattamente il contrario di come lo pensa lui perché Pietro lo pensava in termini materiali il Cristo è quello che ci dà la terra e ci fa il popolo e invece il Cristo è un altro, è quello che dà la vita per cui diventiamo figli e fratelli allora tutto il mondo diventa un unico popolo di figli di Dio e questo passaggio direi è il punto difficile e il senso dell'esilio in Israele è per portare a questo ma anche il senso di tutti i nostri esili di tutti i nostri fallimenti per capire che la
0: promessa di Dio è molto più profonda per allegoria, per immagine si può dire ancora che accogliere la parola chi è la parola? Gesù Cristo ecco, è accogliere Gesù Cristo non accoglierla e crocifiggere Gesù Cristo versetto 22 sta scritto infatti che Abramo ebbe due figli uno dalla schiava e uno dalla libera il seguente 23 ma quello dalla schiava secondo la carne è stato generato quello invece dalla libera secondo la promessa
1: Ecco la storia è nota a tutti in Genesi 16 si parla di Abramo e Sara che ormai vecchi non avendo figli pensano di aiutare Dio a realizzare le sue promesse ecco e quindi dicono dato che non abbiamo figli e dato che io Sara dice Sara non posso averne ecco fai un figlio con la mia schiava ecco in questa immagine di Aga della schiava che da un figlio, ecco, e Paolo rappresenta tutti i nostri tentativi di realizzare noi il regno di Dio. Come lo vogliamo noi, con i nostri mezzi. Il regno di Dio è di Dio, lo realizza Dio, ed è dono di Dio. Non è realizzazione nostra, noi lo viviamo, c'è qualcosa di più che realizzarlo. Cioè, cosa c'è sotto questo tentativo che ha fatto Abramo di avere un figlio? Dice, il tentativo è questo, io non mi fido di Dio. Quindi Abramo, in questo generare un figlio da Agar, ripete lo stesso peccato di Adamo, non si fida di Dio. Ripete il peccato di ogni uomo che è non fidarsi di Dio della sua promessa. E ripete il peccato di ogni uomo che dice, beh, voglio le cose concrete e visibili che mi faccio io, per possederle io. E gran parte della nostra religiosità è questo fare figli di Agar, figli di schiavi, e dall'altra parte invece c'è il figlio della libera, il figlio di Sara, di Sara ormai vecchia, che era verso i cent'anni, che non poteva più avere figli. E proprio a Sara che non poteva avere figli, Dio dona il figlio. Perché? Il figlio è figura di qualcos'altro, è l'immagine della nostra vera vita. La nostra vera vita essere figli di Dio, è immagine di Cristo, il figlio di Adrano. E quello è dono di Dio. Così come la mia vita di figlio di Dio è dono di Dio, non la produco io con i miei sforzi. Il mio esistere non è frutto di mio lavoro, è dono. Se lo vivo come dono posso donarlo e posso viverlo in pienezza se lo vivo come possesso, come conquista non riesco a viverlo lo lo pago e lo faccio pagare quindi sono due impostazioni diverse di vita raffigurate nei due figli
0: 24 queste cose sono allegorie cioè dette d'altro quelle infatti sono le due alleanze l'una è del monte Sinai che genera schiavitù e questa è Agar Agar è dunque il monte Sinai in Arabia ed è nella linea della Gerusalemme di ora che è schiava insieme con i suoi figli
1: adesso Paolo fa la sua lettura ardita di queste due donne e del diverso modo di generare e dice che queste sono allegorie cioè parlano d'altro e di fatti è vero perché l'episodio di, di Abramo e Agar parla d'altro parla dell'uomo che vuol garantirsi la promessa di Dio e allora dici proprio chi vuol garantirsi la promessa di Dio ecco come appunto ha fatto Abramo con Agar rappresenta una delle due alleanze cioè quella del sine e quella della legge cioè chi vuol garantirsi attraverso l'osservanza della legge la salvezza e quindi rimane schiavo della legge e non si salva quindi rappresenta tutta la nostra religiosità servile ecco che non ci porterà mai a riconoscerci figli di Dio e che non è erede della promessa e dice questa religiosità servile alla quale voi vi vi volete sottomettere è contraria alla scrittura perché la scrittura vuol portarvi alla religiosità dei figli a liberarvi e dice che questa appunto eh, generazione secondo, secondo Agar corrisponde alla Gerusalemme di ora è interessante che la Gerusalemme si ritengono figli di di Sara no? e invece dice no sono figli della schiava perché? perché sono figli della legge sono schiavi della legge cioè lui paragona la legge alla schiavitù e quel che vuol dire che tutta una nostra vita impostata sulla legge è una vita nella schiavitù e che ci
0: lascia sempre così per immagini ancora dedotte però dalla scrittura si ha proprio l'impressione che argomenti qui Paolo avendo sott'occhio avendo sullo sfondo Quella che è stata la vicenda esemplare, peraltro, di Israele, che esce dall'Egitto e va verso la terra promessa, dalla terra di schiavitù alla terra della libertà. Però c'è sempre il tentativo, la tentazione di ritornare in Egitto. Per il popolo, almeno Dio, evita che sia consumata questa tentazione. Il popolo andrà avanti, arriverà alla terra promessa ma per i discendenti di Abramo è sempre possibile tornare cioè dall'essere figli della libera Sara tornare ad essere figli della schiava ecco questo credo che sia come la figura che possa mh, sì, evidenziare un rischio una tentazione sempre presente una specie di ritorno di ritorno sui propri passi una specie di strano rientro nella terra di schiavitù dell'Egitto, un passare dall'essere figli della libera ad essere figli della schiava. Paolo aveva già rimproverato, tra l'altro, i Galati di compiere questa operazione, di essere tornati indietro, di essere ammaliati, eh, di essere sedotti dalla menzogna e ritornare appunto nella schiavitù. 7 26-28 mentre la Gerusalemme di lassù è libera, e questa è la nostra madre. Sta scritto, infatti, rallegrati, sterile che non pattorisci, prorompi e grida, tu che non hai doglie, poiché sono molti i figli della derelitta, più di quelli di chi ha marito. Ma voi, fratelli, a modo di sacco, siete figli della promessa.
1: Quindi, si contrappone alla Gerusalemme di ora, che sono figli della schiava, si contrappone alla Gerusalemme di lassù, che è libera. È interessante, anche la Gerusalemme di lassù c'è ora, la Chiesa è già lassù, anche se è qui. È nel mondo, ma non nel mondo. Cioè, Noi, vivendo sulla terra, in realtà siamo già concittadini dei santi, siamo già familiari di Dio, come dice la lettera agli Efesini, abbiamo già la nostra patria nei cieli, cioè stiamo lì di casa. Però la viviamo qui, cioè la Gerusalemme celeste è su questa terra ed è fatta da coloro che accolgono la promessa di Dio che è Gesù Cristo cioè da coloro che accettano di essere figli. Ed è, ed è in questa Gerusalemme celeste che noi troviamo la nostra identità, perché cioè tutta la scrittura termina con la visione della Gerusalemme celeste, cioè di questa città nuova, di questa umanità nuova, che è sposa di Dio, che trova casa con Dio e forma un'unica famiglia con Dio. Ecco, questo noi lo viviamo già qui ora nella fede in Cristo, nella fede in Cristo che è la realizzazione della promessa fatta ad Abramo e allora la sterile che non partorisce, che era appunto Sara ormai vecchia si rallegra perché i suoi figli sono più numerosi sono infiniti abbracciano ormai lo diverso intero questi figli e abbraccia anche i Galati difatti Paolo dice ai Galati voi fratelli siete figli di Isacco proprio grazie alla fede in Cristo quindi e la cosa buffa di questo brano che a prima vista non si percepisce è che i Galati, che erano pagani, che vorrebbero diventare come i giudei, in realtà diventano non come giudei. Perché i giudei veri sono figli di Isacco. Cioè chi vuole osservare la legge non diventa giudeo. Chi invece ha la fede in Cristo diventa erede della promessa fatta ai giudei. Una promessa fatta a chi l'accoglie con fede, appunto come Isacco. Per cui è proprio la fede che ci rende figli di Israele, non osservata
0: della legge. 29. Ma come allora colui che fu generato secondo la carne perseguitava quello secondo lo spirito così anche adesso,
1: e qui si parla della storia di. Isacco ecco, e Ismaele, e che appunto non andavano d'accordo e il fratello maggiore scherzava, e questo scherzare preso in senso pesante, tradotto perseguitare con l'altro, così dice: quello che era capitato allora capita anche adesso, cioè questa lotta tra l'Israele secondo la carne ed Israele secondo lo spirito. Ecco, questa lotta c'è sempre all'interno della Chiesa c'è la lotta tra legge e Vangelo c'è sempre all'interno della Chiesa e c'è sempre all'interno del nostro cuore
0: storicamente penso eh, Paolo aveva sott'occhio anche la persecuzione eh, di cui era stato fatto oggetto lui stesso storicamente ancora c'è la situazione dei Galati che eh, sono un po' perseguitati di fatto non scherzano con loro i giudaitanti, ma credo che di fatto poi storicamente ogni generazione, ogni persona stessa vive, vive questa, questa tensione o questa vera persecuzione. Seguire la legge, cercare di trovare una propria giustificazione, facendo il bravo, essendo fedele ad ogni ad ogni precetto, con l'intento proprio di guadagnarsi una patente di di giustizia, oppure accogliere nella fede il dono della giustificazione, attraverso la fede il dono della salvezza, Vangelo. Ecco, versetti allora finali, ma che dice la scrittura? Scaccia la schiava e il suo figlio, perché il figlio della schiava non erediterà con il figlio della libera. Per cui, fratelli, non siamo figli di una schiava, ma della libera.
1: Come si risponde a questa lotta che c'è all'interno di noi, all'interno della Chiesa? Si risponde come dice la scrittura, cioè scaccia la schiava.
0: Ascolta, c'è ancora un implicito, anzi esplicito, um, richiamo ad ascoltare la scrittura, come aveva un po' esordito il versetto 21. Non ascoltate che cosa dice la legge, ecco, ascoltiamo che cosa dice la legge, il Torah, la scrittura. Che cosa dice? Ecco, appunto questo
1: scacciare lo schiavo, la schiava e il figlio, non vuol dire che allora bisogna scacciare Israele dalla Chiesa che non è il prodromo della soluzione finale, che purtroppo si è fatto, vuol dire un'altra cosa, vuol dire che legge e Vangelo non possono coesistere. Ma qui sta parlando non dei giudei, dei cristiani giudaizzanti. Quindi all'interno del cristianesimo l'autogiustificazione è la rovina del cristianesimo, ma questo anche all'interno del giudaismo quindi quando dice di scacciare non dice né di scacciare gli ebrei né i giudeo cristiani ma i cristiani giudaizzanti non hanno parte alla promessa, perché? perché riniegano Cristo perché fa consistere la loro salvezza nella legge e come Abramo in fondo che fa consistere il suo futuro nel suo sforzo di avere un figlio con Agar bene, Agar non eredita quello non è il figlio della promessa ma è il figlio degli sforzi di Abramo e allora va bene sarà come tutte le altre cose che ti fai tu ma non è il dono che Dio ti voleva dare.
0: Non so se si possa riprendere ancora, ma già è che è stato introdotto nuovamente il discorso di Abramo che per industria sua cerca di darsi una vita, di darsi un futuro, e non è in quella direzione. Ecco, non è quello il futuro, la vita che gli vuol dare Dio. Sarà il figlio della Libera, Sara, Isacco, E nuovamente, eh, qui siamo al capitolo ventiduesimo della Genesi, proprio perché venga ribadito il concetto che quel futuro, quel figlio, è proprio dono, può leggere così anche quella pagina misteriosa, capitolo ventiduesimo della Genesi, Dio chiede ad Abramo che gli sacrifichi il figlio, poi di fatto non lo sacrificherà perché, come dice il libro della sapienza, Dio non vuole la morte, vuole la vita Dio ridonerà ad Abramo il figlio ma Isacco che già gli aveva dato ma qui proprio quasi ridonandolo mette in evidenza e sottolinea marca ulteriormente il sapore di dono è un vero dono Abramo a questo punto è convinto è interessante questo
1: un pochino in modo modo sintetico questo brano ecco che non è estremamente semplice direi il punto da chiedere è quello di comprendere che siamo figli e liberi ed eredi non essere come il fratello maggiore e minore che ignorano che Dio è padre e lo pensano come antagonista della loro felicità o padrone geloso di tutto invece che principio della libertà. L'ho aperto come frutto di questo brano, cioè Dio mantiene lui la sua promessa perché è padre, ci dà lui il futuro. E poi i singoli punti suggerirei questi. E quel primo è vedere come tutto è dono di Dio, Salmo 127. Ecco, per un passaggio dalla lettura materiale a una lettura nello spirito della scrittura, vi consiglio 2 Corinti 3 2 18, quando Paolo parla del ministero della lettera che uccide e il ministero dello spirito che dà vita Ci sono due modi di leggere la scrittura, uno che dà la morte e l'altro che dà la vita. Poi il terzo punto, le promesse di Dio le realizza Dio e non noi come fece Abramo e Ara, Genesi 16, 1, 4, si può vedere il paradigma di tutti i nostri sforzi di realizzare noi il regno di Dio e le sue promesse. Il quarto punto è scambiare Dio con i suoi doni, perché ciò che facciamo è dono di Dio, e fare come Esaù. Che scambia la primogenitura, cioè il suo essere figlio con un piatto di lezioni scambiare le nostre prestazioni, la nostra religiosità il nostro sentire Dio la nostra bontà con Dio e buttar via noi e vita via via e Genesi eh, in questo 25, 29 e 34 poi eh, punto quinto Dio compie le sue promesse Proprio quando noi lo riteniamo impossibile, non prima, è la nascita di Isacco, Genesi 18. è molto bello Romani 4, 18-21 che narra l'episodio per interpretazione teologica. Poi il punto sesto, la Gerusalemme celeste, la nostra madre, la nostra patria, e fa sì che noi non abbiamo più la città stabile, siamo nel mondo ma non del mondo, siamo di casa con Dio, fermatevi su questo punto. E poi come settimo punto darei la lotta interiore tra schiavitù e libertà che c'è sempre all'interno di ciascuno di noi e all'interno della Chiesa. Cioè la lotta tra il figlio della libera e il figlio della schiava ci accorgiamo che è sempre del mondo. Guardate Romani 7,14,25. Possiamo ora rileggere il brano e vedere cosa ci ha detto e cosa particolarmente risuonato in noi. Adesso provo un po' eh, a spiegare questo con un'allegoria, parlando tanto. Ecco. E... Che cosa si, perché si dà da fare un rovo per fare dei pruni? Si può dare da fare. Cosa produrrebbe? Niente. Un albero di pruni senza darsi da fare fa i pruni. Quindi il problema non è il darsi da fare, ma è l'essere. E sei mediante la fede. Poi questo essere ti fa operare di conseguenza secondo ciò che sei. Non so se è chiaro. Quindi non è il nostro darsi da fare, ma il nostro essere figli che ti fa vivere da figli e da fratelli, Non so se è chiaro.
0: Ah, un'altra allegoria, quando ho ancora Paolo, per dire... Ehm, sei d'accordo, Carla, che quando Paolo si chiamava ancora Saulo si dava molto da fare. Era molto attivo ed efficace, affluente, anche con i 20 anni. Dopo, quando cambia totalmente, diventa Paolo, viene convertito... Forse si è seduto e ha detto: Beh, ormai è fatto, tante donne no, proprio consapevole del dono, <coughs> esperto della forza del dono, entusiasta per il dono, si è dato molto più da fare.
2: Però, e prima. Il verbo stesso che, che eh? denuncia eh, la struttura dell'interpretazione, cioè il verbo stesso che io ho usato, denuncia mm. la struttura della mia interpretazione, mm. cioè vivere sotto la sguardo di Dio. Così.
0: No, si può anche utilizzare il verbo darsi da fare.
2: Sì, sì. Però mentre
0: prima darsi da fare, perché sennò poi eh, diversamente che, che si pensa meglio. Dopo sa che Dio ci ha pensato a casa. Allora. E allora a quel punto si sente spinto a vivere il dono e a comunicarlo anche. Si dà molto più da fare dopo. C'era Ignazio che diceva Sognarsi sì, di di così familiarmente che <ride> mi
2: altri. e diceva, e
1: fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che tutto dipende da Dio. Cosa vuol dire? Il fatto che tutto dipende di Dio mi dà la fiducia, per cui lo faccio, e tutto dipende da me, perché se non lo faccio, non lo faccio, e non c'è. Però lo posso fare se so che realmente è donato per se no non posso farlo con tutti i miei suoi e quindi il fatto che sia dono mi apre e mi permette di poterlo fare con
0: tranquillità, con serenità con impegno, con responsabilità può utilizzare ancora un'altra immagine che dice Silvano se ecco, uno si dà da fare per meritare l'amore di Dio e se questa è un'azione da prostituzione no? evitare l'amore ecco, eh, uno è nella prima situazione, che è situazione di, di legge, di dannazione prima. quando invece uno fosse esperto, cioè voglio dire ha fatto esperienza dell'amore del Signore allora vive, vive, questo dono vive l'amore del Signore e lo vive appunto come dono l'impegno magari in questa seconda fase è superiore alla primo è motivato diversamente. Ma credo si possono magari portare anche tante altre immagini, paragonio. Il più è che poco alla volta si comprende il significato. Eh, si tocchi questa sostanza, è importante. Qui si gioca davvero la seconda conversione, la conversione definitiva. Non così superficiale, ma verniciativa, proprio la sostanza.
1: Penso sia molto importante questo capire l'umiltà. Umiltà, amore, e obbedienza sono un trinomio indissolubile. L'amore è umiltà, è ricevere, ed è obbedienza. Non è delirio di ogni potenza fare quel che voglio io dell'altro. L'amore per Dio è fare la volontà di Dio. Se non è amore, è una in giro. Ed è umiltà. Cioè dicevo come dono lui la sua volontà che diventa il principio della mia vita. Ed è questo l'amore, non le altre cose. Noi confondiamo spesso l'amore per le nostre vibrazioni Benissimo, ma non è detto che sia questo. L'amore è umiltà e obbedienza. Si traduce con il servizio concreto, reale, effettivo, secondo la volontà di Dio,
0: è molto importante. È stato detto il termine umiltà. Credo che se umiltà è verità, quando abbiamo commentato, abbiamo ascoltato eh, la lettera di Paolo agli altri. E dice della verità del Vangelo, e questo è il Vangelo, non lo guadagniamo noi, ma ci è dato. Non è attraverso l'osservanza della legge, è attraverso l'accoglienza della fede, il del dono del Signore. E sì, è importante, indubbiamente. Direi che qui, qui no, è il discorso proprio della verità dell'Evangelo, quindi è il discorso di umiltà radicale.
1: Che mi interessava anche un pochino che venisse avvertito il modo di lettura che è il tipico cristiano che si fa dell'Antico Testamento, e che non è solo cristiano, ma c'è la capacità di leggere in questo modo allegorico, c'è la lettura secondo lo spirito delle promesse di Dio, che questo mi sembra il punto nodale un po' indirettamente di questo grado. E' ciò che gli sempre hanno fatto fatica a fare, ed è stato il Cristo risolto a, a spiegar loro questo tipo di lettura. E' ciò che hanno sempre fatto anche i profeti in Israele. Per questo non vengono mai letti. Ed è ciò che ancora fanno adesso con noi. Se noi vorremmo che Dio facesse quel che vogliamo noi e rendersi i nostri desideri, invece Dio ha le sue promesse. La risonanza è davanti a una proposta oggettiva della struttura io ho una risonanza di attrazione e di resistenza. Questo è normale come davanti a qualunque parola. Ecco, però non misuro il mio rapporto con Dio dal numero di vibrazioni che ho, ma semplicemente dall'umiltà, dall'obbedienza, dall'ascolto, dalla, dalla vita che traduce questa parola. Tant'è vero che posso avere fatto anche una sola esperienza di Dio in tutta la vita e cammino per tutta la vita. Se invece mi baso per camminare sul fatto se ora sento, non mi muovo più. La fede è il ricordo di un'esperienza che ti apre il futuro e cammini, secondo la promessa. se no arriviamo a una volubilità infinita che oggi abbiamo in tutte le relazioni cioè non è più che conta la realtà che una volta hai capito e che rimane ma quel che tu senti sulla realtà in quel momento Per questo Per cui ci sono dei santi che possono stare anche degli anni senza sentire nulla di Dio e cominciano ad amare di amore puro cioè non per quel che loro sentono ma perché a Dio fa piacere e allora dico per piacere a Dio non perché piace a Dio che Dio è la loro sacrificazione. Tant'è vero che è più facile che sentano Dio spesso i peccatori. Perché Dio quello il cuore per cambiare. E le esperienze più forti di Dio stanno normalmente al tutte più forti nel senso di più sensibili, possono sono anche le più fatte no? Perché la vera esperienza di Dio è perché ti porta all'obbedienza della fede. E ti affidi a lui, al di là di quel che sai e non sai, diventa fiducia. No? Non misuri le tue mi se non la perdi. Oggi non ho sentito la fiducia perché non ho sentito l'interno lì allora, potrei dire scusa Oggi non ti voglio dire perché non ho digerito bene una superficialità nel cammino di fede di relazione appunto che è basata sulla nostra sensazione Beh, c'è ma è qualcos'altro di più ma non è perché conta
2: se permetti
0: non è che... prima di passare la domanda eh, sta a quello che ha detto Silvano e anche più profondo in um, modo più elementare direi che a me pare che risonanza possa essere in rapporto soprattutto alla parola di Dio è un po' l'impatto oggettivo sì, l'impatto oggettivo eh, sulla tua soggettività okay. e l'altro invece è piuttosto mm-hmm. mh, qualcosa che appartiene a una mia reazione soggettiva eh, molto soggettiva cioè, adesso, magari non è che contribuisca molto a chiarire però direi la, la risonanza che noi si usa qualche volta questo termine rispetto alla, alla lettura della parola del Signore, per te che si introduce poi dicendo mi ha colpito, proprio, che è qualcosa che sente dell'impatto oggettivo della parola, parola, eh, parola di Dio tutta quanta. Nella risonanza è eh, come parola di Dio per te. Allora vi marcato un po' fatto oggettivo della parola okay. l'impatto che essa ha avuto in l'altro invece è più, è più se vuoi è psichico psicologico, emotivo Scusa, No, io volevo <coughs>
2: appunto rilevare il fatto che Paolo contrappone eh, il figlio della schiava del figlio di Sara no? Uh, ma in un modo che mh, ecco, non so se risulta dalla lettura proprio di Genesi cioè entrambi secondo me fanno parte poi della storia di, della storia della salvezza e, ed entrambi sono, sono figli di Abramo figli di Dio in ultima figlio della della schiava che Dio della libera anche se capisco molto il, la, il discorso di eh, non, non crearci noi eh, il volere di Dio anzitempo però ecco eh, probabilmente dovrei conoscere il la lettura del
1: Vecchio Testamento, ma non so se ha un senso questa domanda. Stando all'Antico Testamento, Ismaele non è erede di Abramo e non è erede della promessa. Questo è un dato di fatto, prescindendo
2: però,
1: anche Ismaele viene data una che... Ehm... sì, ma va da un'altra parte. Cioè, Dio provvede anche lui, ma non è figlio di Abramo, non è erede, è mandato di Dio. Poi sono tutti figli di Dio. Allora Lui utilizza questo fatto storico per dire che ciò che facciamo noi, non secondo la promessa di Dio, non è secondo l'essere figli di Dio. È un lavoro nostro, che però non è l'essere figli di Dio. L'essere figli di Dio è la promessa di Dio che è in realizzato. E noi riceviamo mediante la fiducia e la fede. Quindi utilizza queste due persone storiche, non per dire che uno è figlio di Dio e l'altro no, perché sono tutti figli di Dio, ma per dire come si vive da figli di Dio, non facendo come Abramo con Aga, realizzando lui, ma facendo come Abramo con Sara, che riceve il dono della promessa di Dio. Infatti, essere figli, il dono di Dio non è un'operazione via. E paragona Agara a quelli che, osservando la legge, producono loro, cerca di produrre la salvezza e la promessa, ma in realtà non la produrranno mai. Appunto come Ismaele, che non le rende perché la, la, la mia autosalvetta non è eredita in perché appunto è donne non è lavoro di quindi utilizza proprio come allegoria ecco è importante questo. Perché...
0: per allegoria, a Lorenzo si è presa compassione di Ismaele, poverino sì. hai chiedi, hai chiedi una... ma di una ragione <ride> se è toccato. No, che utilizzo proprio no, anche mentale. perché quando leggiamo sì. la storia
2: di appunto, questo, secondo me, sì, sì, probabilmente sì. rientra in quello che tu chiamavi il nodo dell'argomento di questa sera, che è la, la capacità di lettura del Vecchio Testamento, anche, no? appunto, quando leggiamo eh, la nascita di Ismaele, eccetera, no? appunto, diciamo, parola di Dio e... e, e Ecco, quindi mi sembrava, sentivo un po' eccessiva questa questa contrapposizione proprio in riferimento al fatto storico del testamento. Paolo, invece, eh, Mm. eh, vuole eh, significare altra cosa. Mm.
1: Perché la parola di Dio, Dio dice anche cosa non fare, si dice parola di Dio, quindi... Dice di non fare come ha fatto Abramo con Ares, parola di Dio. Cioè, non è che il fatto che sia scritto sia una cosa da farci, si scrivono anche le cose da non farci. Cioè, è una storia, la storia sacra, che rappresenta la nostra storia con le cose da farci e da non farci. E qui proprio depende come simbolo della cosa da fare e da non fare. E per Paragona proprio all'osservanza della legge, che qui è proprio un contrappunto esatto perché potrebbe sembrare più pratico.
0: Possiamo concludere. Io mi permetto di richiamare, non per fare rossetti eh, dai consigli, oh, i brani consigliati da Silvano, non voglio fare l'ottavo. Eh, No, 7 più uno. No, citavo prima Genesi 22. E viene bene, secondo me, la lettura di Genesi 22, il cosiddetto sacrificio di Isacco da parte di Abramo, la richiesta di Dio di sacrificare il figlio Abramo, proprio in prossimità della celebrazione degli eventi finali della vita di Gesù. La sua passione, il suo andare alla passione, la sua crocifissione, la sua morte e la sua risurrezione. che è una bella prefigurazione, tra l'altro appunto connette anche, se vogliono le tre galati, certamente la vicenda di Abramo, la vicenda significativa di Abramo, il padre dei credenti, figlio della promessa Isacco, che non è sacrificato e quella è un'allegoria di quello che in effetti è poi avvenuto avviene Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio non ha risparmiato suo figlio bene con questi sentimenti preghiamo il Padre nostro tutti augurarci di vivere bene la Pasqua chiediamo al Signore di accogliere col cuore nuovo la Pasqua con la mente nuova l'annuncio della pasta.